1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Con Puente Nuevo, desde el fin de semana largo, reciben al turismo en Villa Mancay. Sin definiciones sobre aperturas, preparando protocolos en Yacanto. Una traición del propio presidente de partido, dijo la concejal suplente en Villa Yacanto.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 977 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Con Puente Nuevo desde el fin de semana largo reciben turismo en Villamancay. Casi un año atrás las comunas de Villamancay y Amboy decidieron reconstruir el puente que el 14 de febrero del 2014 una crecida arrastró la escasa construcción que había hasta el momento, por ello la necesidad de unir ambas comunidades. El jefe comunal de Amancay comentó. Tomamos
2: una decisión que ya. ...había que unir estos, los dos pueblos en una chivita manca... ...la Vialidad Provincial puso todo lo que podía... ...la, la comunidad regional, el de Sandy, no, nos colaboró con la Pala Grande... ...y los camiones de la comunidad, el camión nuestro... ...y una empresa que nos ayudó, bajo todo siempre... es el ingeniero de Vialidad, ¿no?
1: La inversión aproximada fue de 6 millones de pesos... ...que ya pudieron, además, recuperar un tubo... ...que la corriente había arrastrado... El miércoles terminaron de colocar cartelería y se aguarda la revisión final por parte de Vialidad Provincial y la inaugurado, inauguración del gobernador de Córdoba.
2: Y Vialidad lo que nos ha pagado hasta ahora es 6 millones y después bueno, habría que ver, le puso también en los guardarrabios y cartelería, han gastado eso, no sé, lo puso la prueba y pero más o menos unos 6 millones, salió barata la obra porque pudimos recuperar el cubo. No sé si se acuerdan, el año pasado que hubo un problema con la compuerta de baal, que están haciendo una reconstrucción y estuvo el nivel más bajo que muchos años. Y entonces vino a recuperar el tubo que estaba a 250 metros de, de donde se la había
3: dado.
1: En relación al inicio de la actividad turística, César Mantovani dijo que se realizaron charlas y capacitaciones sobre protocolos para propietarios de cabañas por lo que se decidió que el fin de semana largo se realice una prueba piloto y el primero de diciembre iniciaría la temporada.
2: Bueno, la gente, los, los caballeros ya no dan nada, hace ocho meses o más que no trabajan, están... Inficio de mucho que fue la temporada, bueno, siguen invirtiendo y se gastan sus ahorros. Entonces nosotros ya tomamos la decisión de, eh, la semana pasada trajeron a, a un hombre que nos dio una charla sobre el COVID y las precauciones que tiene que tomar. Queremos hacer una prueba piloto ahora para la, habilitarnos ahora para
1: el fin de semana, el semana largo.
2: El fin de semana largo y el primero de diciembre ya larga
1: manifestó se controlarán y aplicarán las medidas de prevención que se disponen en todas las actividades. En cuanto al balneario y camping, serán habilitados para pasar el día, ya que Las Carpas aún no está decidido.
2: Y, y bueno, tomando la temperatura cuando viene, dando un protocolo de, de aislamiento de, aislamiento de que están la distancia social, los comerciantes ya están preparados para quedarle la comida, un todo de libre y bueno, les los quedan a comprar, que pues, todo en distancia, y, y bueno, de los valores, nosotros los todavía el camping únicamente para pasar el día, y de las cartas creo que no lo vamos a habilitar.
1: En definiciones sobre aperturas, preparando protocolos en Yacanto. La semana pasada, cabañeros y sector de alojamiento en general de Villa Yacanto estuvieron reunidos con la Secretaría de Turismo para acordar formas de trabajo de cara al inicio de la actividad turística con el Protocolo de Nación, con adecuaciones a la realidad local, según lo manifestó Juan Sebastián, propietario de un complejo de cabañas.
4: Claro, eh, todavía eh, falta concretar bastantes cosas, pero siempre se está trabajando por, con el protocolo de nación, que, que es el definitivo que hay a nivel nacional, y eh, seguramente se van a estar adecuando algunos detalles para, particularmente para la localidad nuestra, ya que eh, el protocolo de nación hace el mayor hincapié en lo que es para alojamientos eh, hoteleros que eh, acá en nuestro pueblo hay muy poquitos en el sector del Durango no, y la mayoría son complejos de cabañas entonces obviamente no son las mismas uh, prioridades, no son los mismos eh, riesgos que hay, porque un hotel es algo cerrado, los complejos son por lo general grandes, abiertos, y bueno, entonces todo eso hay que irlo aceitando y hay que irlo para adecuarlo a lo que sea mejor dentro de lo que es la infraestructura de alojamiento que tenemos aquí en Villa y también de los servicios que, que se prestan a través de los guías gastronómicos.
1: Se mencionó un seguro COVID, pero aún no hay precisiones ya que lo trabaja el municipio. Acerca del tiempo que debe transcurrir entre una ocupación y otra, se habla de seis horas a partir de la ocupación anterior. También se habla del posiblemente habilitación en el fin de semana largo.
4: De acuerdo a la autonomía de cada municipio y provincia para que sea eh, la municipalidad quien eh, establezca los permisos eh, si, si va a habilitar o no antes de, de, esta, de esta fecha. Nosotros desde, desde la Secretaría de Turismo de Villa de no tenemos todavía información que se va a reivindicar eh, la actividad para el mes de noviembre. Por los últimos mensajes, WhatsApp, eh, que tenemos ahí en el grupo de caballeros con, con la Secretaría de Turismo, eh, también ellos están, están esperando los relineamientos del Ejecutivo Municipal, que seguramente van a ir en concordancia con lo que decía eh, la provincia de Córdoba, ¿verdad?
1: Una traición al pro, del propio presidente del partido, dijo la concejal suplente en Villa yacanto Ayer se llevó a cabo la sesión ordinaria del Consejo Deliberante de Villa Yacanto, donde se trató la primera lectura del presupuesto y tarifaria 2021. Unas horas antes de la sesión, la concejal titular por la oposición, Jorgelina Martínez, debió ausentarse por prescripción médica y se buscó dentro de la lista reemplazarla, y la que continuaba no estaba disponible, por lo que se acudió a la siguiente, la concejal reemplazante Patricia Díaz esto comentó.
3: Justamente por ese motivo y otro motivo más fue que hace dos semanas atrás también se trató un tema muy importante e hicieron que la oposición no pudiera eh, estar en la banca porque agujeron que los hijos habían estado en una reunión en el cual un chico salió con COVID positivo. Entonces siempre en las cosas importantes que se tienen que tratar sacarnos del medio. En este caso, vuelvo a reiterar, la concejal eh, Jorgenina Martínez eh, no se sentía bien, eh, el médico le pidió le dio licencia, se trató de seguir como corresponde, buscando a la, a la persona eh, en cuanto a género que cumpliera con o sea, la persona dentro de la lista que en cuanto a género eh, la siguiera, esta persona no se la encontró, Consideró ella llamar al que le seguía el hombre por una cuestión de que como antes había pasado lo mismo, la presidenta fue reemplazada por un hombre, se supusimos que no había inconveniente. Cuando se apersona en el lugar, en el Consejo Deliberante, le
1: dicen que no. El presidente del bloque de la oposición intervino y cuestionó la presencia y ante el maltrato verbal presentó una denuncia ante Inadi contra el concejal Facundo Martínez.
3: En ese momento se da vuelta nuestro presidente del bloque y empiezan los gritos a decir que esto es una joda, que esto es una, una, una falta de respeto a la institución, que esto es una falta de respeto hacia él, porque nadie le avisó a él. Primero le digo, no es una joda, o sea, yo no, no dejo de trabajar ni tomo mis derechos civiles como una coda, estoy representando un pueblo, para algo me postulé. Y la verdad que me sentí completamente, Anita, ninguneada, completamente desprotegida, porque obviamente el resto de la gente que estaba ahí no iba a, a protegerme porque son la compra y los que no van a querer es que puse la banca. Y él me hizo sentir realmente como una persona, o sea, no le gritó a Sebastián Juan, le gritó a una mujer, ¿sí? Una mujer grande, con sus años, que no tiene por qué estar arrancándose
1: una situación como esta por parte de, na de nadie. De esta manera el bloque de la oposición quedó sin uno de los representantes ya que no pudo permanecer en la sesión. Manifestó la situación además, le generó una traición del propio presidente del partido.
3: Eh, también puedo entender que, que a lo mejor al no ser algo en contra de ellos no, no hayan sentido eh, lo que sentí yo realmente, eh, eh. yo lo sentí como una traición de mi propio presidente de bloque. O sea, no puedo entender que si estamos luchando en un partido, en una oposición, para tener un mejor pueblo, salga a, a, a gritarme de esta manera para no ocuparlo, y sintiéndose él ofendido, ¿entiende de qué, si, si uno lo que hace, no 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 hace ningún tipo de, de conjetura, a mí me llamaron 4 de la tarde, 4 y que estaba eh, en el Consejo Deliberante, no, no, no entiendo el, los motivos de él para, para sentirse ofendido.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica inestable, nubosidad variable, temperaturas máximas con probabilidad de algún chaparrón de entre 30 y 32 grados. Para mañana sábado anticipan inestable con descenso de temperatura, viento del sector sur. Las máximas estarán entre 22 y 24 grados, las mínimas entre 15 y 17 grados. Para el día domingo continuará la inestabilidad con viento del sector sur. Máximas entre 22 y 24 grados, mínimas entre 12 y 14 grados. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Dique.
2: Una forma
0: de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole. Lo que sucedió en cada punto del valle.